0: Bună dimineața vă spun și eu, fraților, mă bucur să fiu împreună cu voi la închinare. Salutăm o special copiii care sunt astăzi cu noi în auditorium. Ne bucurăm că vă închinați împreună cu noi, cu adulții. E o binecuvântare să vă avem, copiilor. Știți ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos? Ne-a spus să ne uităm la voi. Căci cam așa se aseamănă cineva care va moșteni împărăția celor, cel care se face ca un copil. Și cum aveți voi încredere în părinții voștri, Că la prânz o să primiți ceva de papa. Așa a trebuit și noi, adulții, să ne încredem în Dumnezeu că Tatăl ne va hrăni din cuvânt astăzi. Cineva mi-a spus că o predică bună este o predică pe care o înțelege și un copil de 90 ani. Așa că e o provocare mare pentru mine astăzi, însă sperăm să vă vorbească Domnul și să fie o binecuvântare și pentru voi. Ok? Și pentru că vorbim de copii. Și vrem să intrăm în lumea copiilor și ar fi să începem dimineața aceasta cu un exercițiu de imaginație. Vă rog să vă imaginați acea persoană din viața voastră pe care o vedeți ca fiind o persoană exemplu în ce privește evanghelizarea, în ce privește câștigarea sufletelor, în ce privește expunerea Evangheliei. Ok? A identificat-o? Dacă nu a identificat-o, Asta e o problemă. Asta arată faptul că nu suntem într-un context în care să facem asta. Și dacă nu ai o astfel de persoană în minte, nu e nicio problemă. Atunci gândește-te la un om pe care Dumnezeu l-a folosit în istoria bisericii ca un evanghelist. Poate te gândești la Moody, poate la Jonathan Edwards, ce știu eu, Spurgeon, nu știu. La cineva care a fost folosit de Dumnezeu și ai citit biografia vieții lui și te-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Dacă nu ai o astfel de persoană în minte, și atunci e o problemă. Ce ar fi vara asta, să pui mâna să citești o carte despre viața unui om care a luat Evanghelia în serios și a împărtășit-o altora. Ok? Ați identificat persoana? Da? Aveți o astfel de persoană în minte? Dacă nu, luați-l pe Domnul Iisus Hristos sau pe Pavel. Bun. Și acum să ne imaginăm că primim șansa să mergem cu această persoană într-un turneu de evanghelizare în România. Ploiești, Sibiu, Alba, Cluj, Oradea, da, Timșoara, Rad, Sietul Marmației, Botoșani, Suceava, Iași, Bacău și București. Și ajuns undeva pe la Botoșani, primești șansa să pui din nou mâna pe telefon, ceea ce nu ai avut până în acel moment, și să împărtășești cu familia ta, cu prietenii tăi dragi, cu apropiații tăi, să faci o postare pe Facebook cu niște impresii. Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Cum a fost pentru tine acest turneu de evanghelizare? Te întreb, oare ce ai scrie? Oare ce le-ai împărtășit acestora? Ce postare ai face pe Facebook? Ce rândul ai scrie? E bine, ceva de genul acesta a avut șansa să aibă parte un tânăr pe nume Allen care avea doar 24 de ani dar care a fost luat într-un turneu de evanghelizare de către Leonard Ravenhill un evanghelist pe care personal îl apreciez foarte mult i-am citit cărțile și biografia vieții lui e bine, din acest turneu tânărul Allen le-a scris celor din familie Următoarele cuvinte. Nu știu ce ai fi scris tu, fii atent ce a scris omul acesta. Citez. Diavolul îi târăște pe oameni spre iad și nouă creștinilor. Nu ne pasă aproape deloc. Avem nevoie de o trezire reală de la Duhul Sfânt, spunea el. Niciodată în viața mea nu am fost atât de mișcat. Nu a făcut să văd automulțumirea. Se pare că noi credem că Dumnezeu va ajunge fără ajutorul nostru la milioanele de oameni care mor. Așa că stăm și ne relaxăm în confortul propriei noastre experiențe creștine. Dragilor, aceste gânduri, nu așa, nu sunt departe de realitatea experienței noastre creștine? Însă, ascultați-mă cu mare atenție. Soluția la problema identificată pe care o dă tânărul Alan, deși avea 24 de ani, nu este să pedaleze pe sentimentul vinovăției. Că, prea, că nu prea se face evanghelizare. Căci asta ar fi fost o motivație atât de lipsită de putere. Știm și noi foarte bine cât ține o motivație care vine din sentimentul de vinovăție. Când te uși pe cântar și zici Ah! Prea mi-a făcut treaba lunile astea și te apucă toată vinovăția aia alimentară. Și ce zici tu? De mâine, neapărat de mâine, niciodată de astăzi, de mâine o să încep regim. Cât te ține regimul ăla? mai de zi? Hai o zi? Hai două? Trei? Maxim trei, spun cei mai mulți care analizează cum funcționează cu sentimentul vinovăției. uitați vă din nou! Care este soluția pe care o identifică acest tânăr? Avem nevoie de o trezire reală. Dragilor, aș vrea să argumentez în dimineața aceasta că această trezire pe care Duhul Sfânt o lucrează în noi este posibilă doar atunci când ajungi să cunoaște Evanghelia. Evanghelia este... Puterea Lui Dumnezeu care dinamitează viețile noastre, care ne strămutează din întuneric la lumină, care ne aduce de la o viață trăită în păcat la o viață trăită în lumină. Și noi așa asta a făcut Evanghelia în viețile, în viețile multora dintre noi în anul acesta de lucrare studiind galateni, studind unui Ioan. E bine, acum ceea ce trebuie să facem este să luăm ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit și să împărtășim deschis cu alții. Căci asta a fost, despre asta a fost în anul acesta de lucrare: să cunosc Evanghelia și să o fac cunoscută. Și atât ne ajung și la această serie de vară în care asta facem. Vrem să vorbim despre cum să facem această Evanghelie cunoscută. Ori asta s-ar putea pe mulți dintre noi să ne determine să ne punem această întrebare simplă. Bun. Înțeleg că asta cu câștigarea sufletelor este o lucrare binecuvântată. Dar până la urmă, ce este câștigarea sufletelor? Nu? E bine, la asta vom răspunde. Acesta este mesajul din viața aceasta. Dacă ți-ai notițe, notează-ți întrebarea aceasta. La asta ne vom uita. Ce este, până la urmă, câștigarea sufletelor? Și vom răspunde aceste întrebări ridicând alte două întrebări esențiale și legitime. Mai întâi, ce nu înseamnă câștigarea sufletelor? Și apoi, ce presupune sau ce înseamnă câștigarea sufletelor. Însă, pentru a răspunde celor două întrebări, vă invit să deschidem împreună în 2 Corinteni, capitolul 4. Ne vom uita acolo la două versete și apoi ne vom uita în capitolul 5 la două versete din acel context. Și în timp ce deschidem scripturile, îmi place foarte mult sunetul acesta al scripturilor, merită o ciocolată și o cafea mai mare și mai bună cei care își aduc scripturile la biserică, Uh, dar știu că sunt și unii care zic frate și m mi-am adus uh, Scriptura pe aplicație Domnul te iubește și pe tine <gri> însă înainte să ne uităm în Scripturi haide să ne rugăm Domnul, haide să ne plecăm capete în rugăciuni Tată, ne plecăm genunchii înaintea ta Tatăl din ceruri din care toată familia își trage seva energia, sănătatea, vitalitatea și recunoaștem, Doamne, că avem nevoie de ajutorul Tău eu, Doamne, recunosc că am nevoie de ajutorul Tău Doamne, avem nevoie de o trezire reală pe care doar Duhul Tău ce Sfânt o poate face. Această trezire reală este un dar, darul credinței, darul nașterii din nou. Doamne, trebuie să-L produci, să produci această roadă în fiecare dintre noi. Și, Doamne, noi, cei care am experimentat asta, aștept să purtăm deschis acest mesaj al Evangheliei în jurul nostru. Fă-ne, Doamne, acei slujitori care pun mâna pe plug, nu se mai uită înapoi și să uită la lumea aceasta ca fiind o lume care trebuie semănată, în care trebuie să aruncăm semințele Evangheliei. Doamne, iartă-ne că adesea ne regăsim și noi în această situație auto-mulțumirii. Să, Doamne, te rugăm dimineața aceasta să ne vorbești și să lucrez cum numai tu o poți face. Numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Iată prima întrebare la care ne uităm dimineața aceasta, și anume, bun, înainte de orice, pentru a vorbi despre câștigarea sufletelor, vreau să știu ce nu înseamnă câștigarea de suflete. Și pentru asta ne vom uita la un pasaj din 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Ascultați aceste versete. De aceea, Având slujba aceasta, după mila ce ni s-a arătat, nu ne descurajăm. Din potrivă, am respins lucrurile ascunse și rușinoase și nu umblăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin expunerea adevărului ne recomandăm pe noi înșine conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. E bine, în acest context, Pavel vorbește despre slujba împăcării cu Dumnezeu, de care omul are parte prin noutatea Duhului, prin lucrarea Duhului Sfânt. Despre asta vorbește în capitolul 4. Că noul nou legământ, credinciosul, are parte de o slujbă pe care Dumnezeu o face prin cei care predică Evanghelia, o expun, o prezintă deschis și prin lucrarea Duhului Sfânt, care fac această Evanghelie să fie auzită în inimile lor și noi știm, creința vine în urma auzirii. E bine, Pavel se întoarce înapoi și spune noi suntem cei care avem parte de această slujbă. Am avut parte de slujba aceasta a auzirii Evangheliei care ne vorbește despre împăcarea cu Dumnezeu și noi suntem cei care am avut parte de lucrarea Duhului Sfânt care ne-a convins că suntem fii ai mâniei lui Dumnezeu. Și vedeți, Adesea arătăm să înțelegem condiția ființei umane. Dragilor, noi, fiecare dintre noi ne naște morți în păcatele noastre. Noi suntem reprezentați de Adam. Și greșelile lui Adam se transferă și ne afectează și pe noi. Ne naștem cu această natură înclinată înspre rău. Natură care ne face să fim într-o relație de anemozitate cu Dumnezeu. De dușmănie cu Dumnezeu. Ca doi colegi de la școală care nu se mai împacă. Și când se văd, ce fac? Se bat. Cam așa suntem și noi. Noi nu mai suntem fi creați de Dumnezeu, punct. Noi suntem fi creați de Dumnezeu care am ajuns prin păcatele noastre să fim fi ai mâniei lui Dumnezeu. Noi suntem vrăjmașii lui Dumnezeu, dușmanii lui Dumnezeu. Răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Păcatele noastre ne separă de Dumnezeu. Dumnezeu este atât de perfect și sfânt, atât de alb, încât orice pată mică Imediat iese în evidență, când omul se așează în fața lui Dumnezeu, el este negru, el se află într-un hau. adânc. Mânia lui Dumnezeu este gata să fie arătată din cerul împotriva oricărei necinstiri. Și aici apare problema. Cum poate omul atunci să fie împăcat cu Dumnezeu? E bine, asta vorbește Pavel în acest context, în capitolul 4. Că noi, nou legământ, prin auzirea, evangheliei, adevărului evangheliei, harului lui Dumnezeu, această veste bună și prin Duhul Sfânt care aplică acest adevăr la inimile noastre am fost născuți din nou. Noi am avut parte de această slujbă și tot nouă ni se încredințează această slujbă pentru că cei care au parte de această realitate spirituală interioară dragul meu, ascultă-mă eu și cu tine am avut parte de asta Dacă spui că că ești creștin real, ai avut parte de această experiență reală. E bine, despre tine vorbește Pavel aici. Și tot despre tine urmează să vorbească Pavel în capitolul 5, versetul 18. Prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. Observați, această dublă lucrare a Lui Dumnezeu în inimile noastre ne împacă cu Dumnezeu prin auzirea Evangheliei, prin Duhul Sfânt și apoi ne oferă mesajul împăcării. Nu îngerilor, nu unor organizații culturale, educaționale sau sociale, ci Bisericii Lui Hristos, mie și ție. Și fiți atenți acum, înainte să vorbească despre asta, urmează să vorbească despre asta mai pe larg în capitolul 5 și ne vom uita și noi doar un pic în dimineața aceasta, Înainte ca noi ca biserică să vorbim despre cum să împărtășim acest mesaj al împăcării dintre om și Dumnezeu, Pavel vrea neapărat să vedem cum nu ar trebui să o facem. Vă rog să vă uitați din nou în versetul 2, să vă vați ce face el. Noi apostolii, noi credincioși și noi cei care am avut parte de această slujbă, respingem lucrurile ascunse și rușinoase. Nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, câștigarea sufletelor nu se poate face oricum. Mă auz? Câștigarea sufletelor nu se poate face oricum. În vremea lui Pavel, unii o făceau, cum le tăia lor prin cap. Însă, el refuză acele practici nebiblice. Ba mai mult, merge până acolo încât afirmă faptul că aceste metode falsifică cuvântul lui Dumnezeu. Vezi asta în textul biblic. Termenul grecesc înseamnă a corupe, a, a distorsiona. Și interesant, era folosit în vremea respectivă cu privire la cei care falsificau vinul sau chiar aurul. Ce făceau? Luau vinul acela pur și maturat și îl cu apă. Și spuneau, uite, avem niște vin pur aici. Sau luau aurul și în loc să-l treacă prin foc, să-l curățe de impurități, îl vindeau așa cu impurități. De ce? A târna, greu și l-au mai mulți bani pe el. E bine despre asta se vorbește aici. Să spui că tu câștigi suflete când de fapt ce se întâmplă acolo este doar o mascaradă. Un fals. Dragilor, ascultați cu mare atenție asta. Satan are tot interesul să se joace cu dorința noastră pentru rezultate în evangelizare. Cine nu vrea să aibă rezultate când se implică în această lucrare de câștigare de suflete? Cine nu vrea să aibă suflete care se întorc la Domnul? O persoană care merge la familia lui să-L vestească pe Hristos, la prietenii lui, la colegii lui din generală? Vrei, te duci înspre ei pentru că vrei să-i câștigi, vrei, să le, vrei să-i vezi transformați. Dar fiți atenți, satan are tot interesul să se joace cu dorința noastră pentru rezultate, oferindu-ne motive să renunțăm la principiile biblice în favoarea metodelor greșite. Știți de ce? Iată de ce. Deoarece el știe că o evanghelizare greșită produce ce mult prozeliți, oameni religioși, dar nu convertiți. Uite așa, poate fără să realizăm, ajungem să credem că cel mai important moment al evanghelizării este acel moment de final când urmează să-l chem la pocăință și planifici toată întâlnirea ta cu el să... Îi spui Evanghelia și să-l chem să se pocăiască, în loc să fie cel mai important moment, expunerea deschisă și clară și curată și completă și sănătoasă a Evangheliei Harului, așa cum a învățat un în Galateni. Ajunge să credem că răspunsul păcătosului este exprimat de o ridicare a unei mâini pentru a-L invita pe Isus în inima Lui. În loc să fie, așa cum ne învață în Noul Testament, exprimat de o pocăință reală de mărturisirea Lui Hristos prin botez, nu prin ridicarea mâinilor și de o viață cu adevărat transformată. Fraților, ce să facem când au auzit pe Petru că a predicat Evanghelia? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și botezați-vă. Asta este răspunsul biblic la evangelizare: Pocăința, credința în Evanghelie și botezul. Nu o ridicare de mâine, mâine, o venire în față, nu e nimic în regulă cu toate astea. Dar astea nu sunt Ceea ce ar trebui să targetăm, să le avem înaintea ochilor noștri. Apoi ajunge să punem un accent exagerat pe moralin sau pe educație. În loc să punem accent pe singurul mesaj care poate să producă în noi o viață morală. Ajunge să credem că a fi creștin înseamnă să particip la întâlnirile unei biserici. Nu să credem că a fi creștin înseamnă să fii biserica. Astfel, trist, în mod inevitabil, dragilor, ajungem să avem neconvertiți ca membrii ai bisericii. Și acuia, iată lecția pentru noi, ascultă, evanghelizarea nebiblică este o metodă de sinucidere asistată a oricărei biserici locale, inclusiv a bisericii noastre. Iată de ce este atât de important să înțelegem ce este evanghelizarea biblică. Mie îmi amintește asta de o tabără faimoasă din România, pentru mine, cea de la Sighetul Marmației. A fost careva pe acolo? Am participat mulți ani de zile la rând. E bine, tabăra aceasta era gândită în așa fel încât la final să aibă o chemare. Și chemarea asta nu se întâmpla decât atunci când soarele apunea și bezna se așeza pe pământ. Prindeau un foc de tabără, se cântau câteva cântări. Ai, ai la el, nu mai sta. Și pe aici pastor în față, un american te-a, vreau să spun seara asta că așa cum e focul acesta așa va fi viața ta veșnică dacă rămâi acolo, vei arde focul veșnic mamă, când am auzit eu asta, eram și eu cu golanii mei cu prietenii mei cu băieții care mai trăgeam un mică pe drum spre Sighetul Marmației, că era lung drum în 16 ore și ne-a bufnit prânzul bă, și iau-te-ne noi, ce plângeam acolo Plângeam de zici că să cine știe? Cine, frate? Joleam, plângeam. Am uitat, bă, ce facem? și în față, frate, nu putem să stăm în focul veșnic. <laughs> mâine dimineață, mâine dimineață, nu știam cum să ne în pădure. Dar când ne-am strâns cu, cu biserica, copii. astăzi, slavă Domnului, vă spunem că se ară 30 de suflete l-au primit pe Domnul în viața lor. Și eu eram, bă, nu știu, la 30, dar ăștia 4-5 golanii, tot golanii au rămas. Au plâns ei bine seara, dar nu s-a schimbat nimic. Știți cum o punea Spurgeon? El spunea, se întreba de fapt, ce înțeles au aceste mesaje de pe frontul de luptă? Aseară, 14 suflete au fost sub convingere de păcat, 15 au fost justificate și 8 au primit Sfințirea completă, el citează aici din niște jurnale de lucrare pe care le aveau unele biserici și continuă el, sunt obosit de aceste laude publice, de această socotire a puilor neclociți, de această expoziție a, a prăzilor îndoielnice lăsați deoparte o astfel de numără, numerătoare a oamenilor o astfel de pretenție deșartă căci, căci are nevoie de testare de-a lungul unei vieți da, zice el, bucurați-vă, trageți nădejde pentru ce este mai bine, însă mai fiți rezonabil, chiar și când mi se pare că lucrurile stau cel mai bine. Iată de ce el se simțea nevoit să ofere trei exemple comune de ce nu este câștigarea sufletelor, pe care aș vrea să împărtășesc cu voi în dimineața aceasta. Ce nu este câștigarea sufletelor, mai întâi, nu este transferul membrilor. Prea de multe ori aceste subiecte au, au rămas tabu. Hai să vorbim despre ele deschis. Suntem într-o familie, da? Putem să vorbim de scris despre lucrurile astea? Când frații dintr-o biserică se mută într-o altă biserică, dragilor, nu asistăm la o lucrare de câștigare a sufletelor. Fiecare biserică, în parte, își dorește să vadă cum biserica crește, însă, dacă asta se întâmplă prin transferuri de la o altă biserică, chiar nu poate afirma în câștigat suflete. Păi chiar au fost unii care au făcut niște analize unele biserici, unele orașe unde s-au plantat câte 20-30 de biserici noi și ce să vezi, sunt mai puțini creștini. Mai multe biserici, dar mai puțini creștini. Trist, nu? Frate, dar stai puțin, vrei să spui că este greșit să te muți într-o altă biserică? Ascultă, dacă motivul pentru care te muți se rezumă la preferințe în ce privește stilul muzical sau durata serviciilor sau faptul că te plictisești la biserica ta, nu-ți mai place... Atunci, da, este foarte greșit. Este extrem de greșit. Asta arată ceva greșit la inima ta. Ceva este neregul acolo. Pocăiește-te. Mărturisește. Fii deschis, caut ajutor. Dragilor, trebuie să fie ceva mult mai serios acolo. Chestiuni legate de doctrină, legate de ucenicie, de purtare de grijă spirituală băi, nu cresc spiritual, băi, primesc o învățătură toxică. Da, frate, atunci putem să spunem că am câștigat un suflet. Dar ascultă, chiar și așa, chiar dacă se va întâmpla să apară aceste transferuri, asta nu este o licență să pescuim în alte acvarii, în alte biserici locale, noi suntem chemați să pescuim în acvariu lumii acestea care zace în cel rău. Sunt așa de mulți oameni care, care sunt lipsiți de speranță. La ei suntem trimiși. Noi suntem trimiși ca niște oi în mijlocul fraților? Nu în mijlocul lupilor. Noi suntem chemați să ieșim afară cu Evanghelia. A cei care nu o cunosc, așa cum slavă Domnului, noi am cunoscut-o. Când cineva se mută dintr-o biserică în care se predică învățătură toxică, atunci, da, poți să spui, este ceva sănătos, dar dacă e o chestiune de preferințe, Tragiilor ne, ne jucăm cu viața de credință. Iată o altă practică care nu poate fi considerată câștigarea de suflete, și anume, câștigarea de suflete nu este înscrierea grăbită a membrilor. Iată de ce avem un proces de membralitate în biserica noastră. Iată de ce după botez trecem prin niște pași cu cei care vor să devină membri. Convertire adevărată nu constă dintr-o simplă emoție pozitivă. Ea nu este doar o schimbare de optică. Nu înseamnă doar să dai o pagină nouă în viața ta. Bă, m-am pictisit de cum trăiam, acum vreau ceva nou. Asta se întâmplă și afară, fraților. Oamenii de afară spun asta. Băi, vreau să încep o nouă etapă în viața mea. Mă mut în Viena. Asta nu înseamnă convertire biblică. Adevărata convertire este ceva unic. Este urmarea credinței și pocăinței. Iar roada ei, dragilor, este o viață transformată care este testată în timp. Este validată în timp. Iată de ce s-a afirmat de de nenumărate ori în biserica noastră că noi nu suntem chemați să urmărim cantitatea ucenicilor, ci calitatea lor. Ne bucurăm că vedem că sunt mulți oameni care vin înspre noi. Da, ne bucurăm! Dar dacă ne-am mulțumit doar cu asta, ar fi ceva foarte greșit la inima noastră. Noi nu putem să vă slujim în felul acesta. Noi suntem chemați să fim interesați de creșterea voastră spirituală. Așa că, dacă ești interesat de biserica asta, să știi că o să discutăm, o să avem discuții uneori, poate care sunt mai greuți așa, dar care ne fac bine sufletelor noastre. Pentru că vrem să venim cu întunericul la lumină. Vrem să ne izolăm. Vrem să împărtășim ce ne frământă. Însă, dacă această biserică M 28 crește cu persoane care nu sunt convertite cu adevărat, atunci ascultă-mă. Sănătatea acestei biserici este grav pusă în pericol. Apropo de asta, sporgen atrăgea un semnal de alarmă când spunea vorbea tocmai despre asta, citez, acest lucru este foarte dăunător. Atât bisericii, cât și presupușilor convertiți. Mi-am inteles foarte bine de mai mulți tineri care aveau un caracter moral bun și poate că și copiii de astăzi aici cred despre ei că sunt buni în comparație cu colegilor de la școală și pentru care existau speranțe la convertire. Însă, în loc să le cerceteze inimile și să țintească la convertirea lor reală, pastorul nu s-a lăsat până nu ia convins să se boteze. El credea că, odată ce aceștia făceau mărturia publică, erau mai constrâns să, să se atașeze de lucruri sfinte, așa că s-a simțit destul de încrezător să-i preseze, căci erau promițători, spunea acest pastor. Și continuă a La momentul acesta, acești tineri promițători sunt mult mai departe de Biserica lui Dumnezeu decât ar fi fost dacă erau lăsați în pace, să fie ei înșiși și dacă ar fi fost avertizați că nu erau convertiți înaintea lui Dumnezeu. Sunt sigur de aceasta, spunea el, că își vorbesc doar după ce am făcut observații atente. Unii dintre cei mai groaznici păcătoși pe care i-am cunoscut au fost membrii unei biserici și, cred eu, au fost forțați să facă o profesiune de credință printr-o presiune nepotrivită, bineintenționată, prost aplicată. Wow, cât de actuale sunt cuvintele astea lui Spurgeon, eram... Nu vine să cred, ce bine le spui. Nu-i așa? Din nefericirea asta s-a întâmplat la greu în adunările din care mulți dintre noi provenim. Rușinea că am rămas singurul nebotez, de, nebotezat din grupul de tineri. Presiunea fraților, dorința de a te căsători. N-aveai voie să te căsătorești în biserică dacă nu erai botezat și atunci treceai mai timp pe la botez. Nu știai ce faci acolo, dar trebuia domne să faci asta. Era doar o simplă intrare în dulcelorlalți. Dragilor, asta nu este câștigarea sufletelor. Ok? Și mai este încă ceva aici. Câștigarea sufletelor nu este nici spectacol și agitație. Scutați. Senzația tare, lacrimile care curg și ochii și roind, suspinele și strigătele, întâlnirile aglomerate, euforia, oameni care vin în față plin de lacrimi și euforici, sunt toate emoții, pe care Duhul Sfânt le poate crea, dar pe care le găsești și în lumea aceasta. Vezi evenimente culturale, sociale sau chiar religioase. Ești în fața unei audiențe cu un caz social a cuiva care a crescut într o orfelină de stat și a fost traumatizat și abuzat acolo. Vă promit eu că o să plângem, de nu o să mai putem. Am pățit-o pe pielea mea, erau cred că 500 de oameni, plângeam toți de... Nu ne venea să, creadă, să credem. Plângeam ca niște copii, un hohote. Nu mai era nimeni rușinat. Cine povestea băiatul ăla că au experimentat, că a experimentat în copilăria lui, asta nu înseamnă convertire neapărat. Ele pot fi stârnite, dar asta nu înseamnă neapărat că sunt produsul lucrării Evangheliei și a Duhului Sfânt. Haideți să nu confundăm lucrurile. Fiți atenți ce îi spunea Dumnezeu profetului Ezechiel. Acesta este un text... Pe care pe noi, prezbitere Dumnezeu, ne-a. prin care Dumnezeu ne-a cercetat foarte tare în ultima perioadă. Ascultați ce spune Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, lui Ezechiel. Fiul omului, cei din poporul tău vorbesc despre tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și își zic unul altuia. Fiecare frată lui, său, astfel. Haideți să mergem, să auzim care este cuvântul și de la Domnul. Atenție! Care este cuvântul și de la Domnul? Și vin la tine cu grămada. Cei din poporul meu se așează înaintea ta și ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura ei vorbesc atât de dulce, dar inima lor umblă după câștig necinstit. Și acum fii atent tu, Ezechiel, că tu ești printre ei ca un cântăreț plăcut, cu voce frumoasă, iscusit să cânte la instrumente cu coarde. Ii ascultă cuvintele tale? Dar nu le împlinesc deloc. Nu <fântă-i> N- aveți idee cât de tare m-a cercetat Domnul pe mine și pe frații mei cuvintele astea? Nu poți să citești asta și să nu te întrebi, mai de ce vin oamenii la M28? Că sunt cuvintele plăcute, de ce, de ce veniți aici, fraților? Vă întreb, la unul cel mai unor, de ce veniți aici? Veniți aici pentru că este un context în care sunteți provocați să creșteți spiritual, să vă pocăiți, să căutați fața lui Dumnezeu, să vă închinați lui Dumnezeu, sau pentru că e un mediu așa, mișto, contemporan, drăguț, plăcut. Toate rețelele de socializare vorbeau euforic despre acest vorbitor, acest profet, Ezechiel, Și astfel, mulțimile de oameni se înghesuiau să-L asculte. Dar ascultați, nu atât de mult pentru că vedeau în el un predicator al mântuirii și al pocăinței, ci pentru că cuvintele lui erau dulci și plăcute. Observați cât de drastică este rezoluția lui Dumnezeu față de Ezechiel să-ți vorbească Dumnezeu, să spună, Ezechiel, ascultă, cuvintele tale sunt auzite de popor, dar nimeni nu plinește nimic. Și ca un cântăreț care ești în față și ești un solist foarte bun și toată lumea te aplaudă și mâine mai mulți, mai mulți, mai mulți. Dar mă uit la oamenii care vin la întâlnire tale, nu se întâmplă nimic. Wow, ce fel mare ar fi lucrarea asta dacă asta s-ar întâmpla și în viețile voastre. Mă rog lui Dumnezeu să nu fie așa. Amin? Rugați-vă împreună cu mine. Rugați-vă împreună cu mine. Domnul să ne ferească de așa ceva. Dacă răspunsul la întrebarea de ce, de ce ești în biserica aceasta este pentru că mi-a plăcut de X pastor, ești într-o gravă eroare. Dacă spui pentru că mi-a plăcut ce predică pastorul respectiv, atunci îmi spui ceea ce trebuie. Te interesează mesajul, nu mesagerul, nu cum ți se prezintă, ci ce ți se prezintă. Asta ne învață Pavel. aici. uitați-vă încă o dată, în 2 Corinteni, 4 cu 2, toată această pledoarie, doar ca să înțelegem mai bine cuvintele lui Pavel, respingem lucrurile ascunse și rușinoase. Nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm Cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea deschisă adevărului. Cei din Corint spuneau despre Pavel, nu prea e cine știe ce. Apollo, mult mai bine. Petru, mult mai bine. Sofiștii din Corint. Acei oameni care aveau înțelepciunea vorbirii erau meseriași. Pavel? voi Pavel, nu prea te pricepi. Și el zice, eu, Pavel, cel despre care voi spuneți, că nu mă prea pricep, zice, eu am ales o altă cale. Apărarea mea nu este felul meu de vorbire și este ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Corintenilor, eu am venit la voi în slăbiciune, am venit la voi ca un bălbăit. în tremur și în mare frică. Și v-am expus adevărul deschis și Duhului Dumnezeu v-a născut din nou. Această slujbă pe care Dumnezeu a făcut-o prin mine este validarea mea că sunt pe drumul cel bun, că și puterea nu stă în mesager, ci stă în mesaj. Asta este apărarea. Zice, eu am stat departe de toate, toate jmecheriile astea de vorbire, pentru că n-am vrut niciun câștig mârșeav de la voi. Eu n-am făcut decât să vă prezint deschis adevărul și am văzut cum Duhul mezu a într-un mod supranatural în viața voastră. Asta este convertirea, asta este câștigarea de suflete, asta este ceea ce ar trebui să faceți și voi, să prezentați deschis adevărul. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm, bun, dar cum arată această prezentare deschisă adevărul Evangheliei? E bine despre asta urma să vorbească în următorul capitol și despre asta vom vorbi și noi. Acum că am văzut ce nu este câștigarea sufletelor, așa, puțin din asta se pot spune multe lucruri, haideți să trecem la a doua întrebare. Bun, dar atunci ce înseamnă, până la urmă, câștigarea de suflete? Și pentru a răspunde la această întrebare, vă rog să vă uitați împreună cu mine în capitolul 5, dați o pagină, și hai să citim versetele 20 și 21. Ascultați cuvintele lui Pavel. Deci, noi suntem ambasadori lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. El pentru noi l-a făcut păcat pe Cel ce n-a cunoscut păcatul pentru ca în El să devenim dreptatea Lui Dumnezeu. Mai întâi, haideți să vedem conceptul acesta de ambasador. Astăzi, conceptul de ambasador a devenit ceva super sofisticat. Aha. În vremea lor, acest termen descria un om mai în vârstă, mai experimentat, care servea ca reprezentant al unui rege dintr-o țară în alta. Pavel și-a descris astfel rolul, cât și rolul tuturor credincioșilor, ca acela al unui mesager care are un mesaj, mesajul Evanghelei, și care îl reprezintă pe regele cerului, Și pledează pe lângă oamenii din lume să fie reconciliați cu Dumnezeu, regele legitim. Noi, dragilor, scrie pe buletinul nostru că suntem români, dar noi suntem trecători în lumea aceasta. Cetățenia noastră este din ceruri. Noi suntem aici reprezentanții lui Dumnezeu, regelui, regilor. Și chemarea noastră este să prezentăm deschis acest mesaj. Așadar, aș vrea să observăm În aceste versete, faptul că responsabilitatea de a fi reprezentanți, ambasadorii lui Hristos, nu este alocată lui Petru, lui Pavel, lui Apollo, apostolilor, prezbiterilor, ci este dată tuturor. Mie și ție. De fapt, în context, Pavel vorbește despre faptul că cei care au primit mesajul împăcării au primit și responsabilitatea de a purta acest mesaj în lume. Toți creștinii au această responsabilitate de a fi ambasadorii lui Hristos. Și acum ascultă cu mare atenție. Credinciosul adevărat care iese în stradă nu se mai uite la oameni în felul oamenilor. Despre asta vorbește Pavel aici. Noi nu ne mai uităm la oameni în felul oamenilor. El lasă la o parte imaginea aceasta umanistă și lumească pentru a-i privi pe aceștia ca fiind oameni păcătoși, oameni separați de Dumnezeu, care sunt dușmane lui Dumnezeu. Și când mergi și le spui oamenilor asta se vor enerva ei pe tine? Vor spune ei că ești mândru și arrogant, Da, vor spune! Vor spune că, că ești nebun? Da, vor spune! Pentru că, ce să vezi, chiar ești nebun pentru Hristos? Mesajul nostru, fraților, pf, este un mesaj greu de digerat. Și el poate a fi acceptat doar atunci când este însoțit de lucrarea Duhului Sfânt, de cercetare și convingere. Iată de ce primul pas în arătarea deschisă a Evangheliei este să înțelegem Evanghelia. Să înțelegem corect mesajul. Vedeți? Ascultați, nu există evangelizare fără Evanghelie. La fel cum nu există câștigarea de suflete fără tratamentul care vindecă sufletul. Ambasadorii nu au libertatea de a schimba acest mesaj pe drum. Slujba lor este să-l prezinte clar și deschis. Asta este ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Care este mesajul? să din nou versetul 21. Dacă cauți un verset care se rezume Evanghelia. Versetul 21 este un verset foarte bun. dați vă cu mine la el. El, Dumnezeu, vorbind despre Dumnezeu, l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. În acest verset, Pavel rezumă esența Evangheliei. El explică cum pot păcătoși să fie reconciliați cu Dumnezeu prin Isus Hristos. În greacă doar 15 cuvinte exprimă enunțul cel mai clar al doctrinelor imputării și substituirii. Par complicate? Nu or să fie. Imediat le înțelegem. Uitați-vă în textul acesta. Ce spuneți pe Isus? N-a cunoscut niciun păcat dar a fost făcut păcat. Da? Hristos, acolo sus, pe cruce, a luat asupra sa toate păcatele noastre. Celor care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și asta este doctrina imputării. Că vinovăția noastră a fost imputată asupra lui Dumnezeu. A fost luată de Dumnezeu care era pe cruce pat într-un om ca să împace omenirea cu sine. Doctrina substituirii, adică El a făcut asta în locul nostru. Noi meritam să fim acolo, dar El a făcut asta pentru mine și pentru tine. Dragul meu, dacă asta nu te face să cânți. dacă asta nu te face să vibrezi spiritual, nu bine. Nu ești bine. Dacă adevărul acesta îți înalță inima și dacă asta te face să spui această realitate, această lucrare de ispășire este ceea ce mă face să stau drept înaintea Tatălui. Atunci ai înțeles Evanghelia. Dacă îți face inima să cânte, atunci ești pe drumul cel bun. De fapt, și știi este foarte interesant? Un teolog destul de recunoscut, Jay Packer, spunea că metoda lui Pavel de câștigare de suflete a fost în mod covârșitor o metodă de învățare sau explicare a adevărului Evangheliei. Și personal cred că asta reprezintă una dintre cele mai mari piedici în calea evangelizării. Nu știm ce să spunem. Nu știm ce să expunem. Nu știm ce să prezentăm deschis. Nu știm, nu știm ce să explicăm. Ne pierdem în tot felul de discuții religioase despre diferențe între biserici și religii, dar ratăm să explicăm ceea ce, culmea, este central. Și ceea ce culmea un creștin real sigur știe să explice. Dar, hei, de astăzi înainte, această problemă nu o să mai fie problema noastră. Amin? și de astăzi înainte, nu știm exact unde trebuie să țintim. Când ne mărturisim credința, noi trebuie să țintim punctul din mijloc. Exact ca la darț. Dacă vreți, evanghelizarea este precum darțul. Păi mâna păsăgeată și țintești mijlocul. Nu te pierzi în detalii. Da, sunt multe teme care pot și trebuie să fie discutate despre creștinism, dar acestea nu pot aduce împăcarea cu Dumnezeu persoanei cu care stăm de vorbă. Vorbind despre cât de rea este lumea aceasta și nevoia de a fi bun, nu o să mântuiască pe nimeni. Vorbind despre moralitate și dezvoltare personală, nu o să mântuiască pe nimeni. Singurul mesaj care mântuie oamenii este mesajul Evangheliei. Expus, deschis, complet și corect. Iar de ce trebuie să ne concentrăm pe mesajul Evangheliei? Prin urmare, ce ar fi să ne uităm la o explicare deschisă a Evangheliei? Mai întâi, ea începe cu cine este Dumnezeu, un outline, o schiță, un cuprins. Ea trebuie să înceapă cu cine este Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, El fiind și creatorul omului. El a creat omul după chipul și asemănarea sa, urmărind comuniunea dintre om și sine. După ce a creat toate lucrurile, a spus iată, toate sunt bune și în răcoarea dimineții omul se întâlnea, Dumnezeu se întâlnea cu omul și avea comuniune cu sine. El a creat omul ca fiind o făptură uimitoare, înzestrată cu demnitate, cu preț, cu valoare. Ei bine, aici apare problema. Aici apare vestea rea, că omul a căzut în păcat. Ori asta ne conduce la a doua întrebare esențială. Cine este omul? Păi, prin răzvrătirea omului, voită și păcătoasă față de Dumnezeu, ne-am transformat din copia lui Dumnezeu, creația sa, în fie ai mâniei lui Dumnezeu. Ne-am transformat în și în dușmani a lui Dumnezeu. Asta este, dragilor, vestearea, că plata păcatelor este despărțirea de Dumnezeu veșnică. E bine, aici este locul în care apare vestea bună. Ea are de-a face cu răspunsul la întrebarea, ce a făcut Isus Isus este Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat în lumea noastră, a trăit o viață fără păcat, demonstrându-și astfel divinitatea și devenind astfel jertfa perfectă, completă. Moartea lui Hristos este plata pentru păcatele tuturor celor care vin la El cu credință. Dragilor, învierea lui Hristos reprezintă dovada finală că Dumnezeu a acceptat plata pentru păcate. Este chitanța că El a ispășit păcatele noastre asta ne conduce la ultima întrebare esențială cum pot fi și eu în păcat cu Dumnezeu sau glorificat cum pot să devin și eu o nouă creație răspunsul lui Dumnezeu este acesta să ne recunoaștem păcatele să ne recunoaștem păcatele când stau de vorbă cu cineva care începe cu da, eu am fost toată viața mea bun eu n-am făcut rău eu. am făcut așa niște greșeli dar, dar vreau să mă botez și eu mi s-a prins toate beculețele din bordul meu, ale roșii, alea încep să clipocească, să, măi, ăsta înțeles Evanghelia, îmi pare că n am înțeles nimic. Cum putem fi împăcați cu Dumnezeu? Să ne recunoaștem păcatele, să ne pocăim și să credem în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre. Astfel, suntem îndreptățiți prin credința în jertfa lui Hristos și suntem acceptați în prezența Tatălui Ceresc. Acum mânia Lui Dumnezeu este acoperită, căci păharul amărăciunii l-a băut Hristos în locul nostru. Și ascultați, mai este ceva aici. Adesea s-a pus punct. Asta este vestea bună, dar mai este ceva aici. Hristos în locul nostru, care aduce în inima noastră Duhului Dumnezeu și suntem făcuți o creație nouă. Duhul Lui Dumnezeu vine în noi ca o garanție că aparținem Lui Dumnezeu și mai mult ne face să împlinim poruncile sale. Asta este vestea bună completă. Noi suntem glorificați încă din veacul acesta, dar creația veche este întrepătrunsă de creația nouă și între aceste două adventuri, prima venirea Lui Hristos și a doua vine a Lui Hristos, încă ne mai luptăm. Dar vine ziua în care vom fi glorificați de plin, când, când vom... Fii preschimbați când vom avea acele corturi slăvite, acele trupuri slăvite, când suferința, lacrimile nu ne vor mai afecta. Iată lecția pentru noi. Dragilor, Evangelizarea biblică înseamnă explicarea Evangheliei cu scopul de a convinge. Asta este chimarea noastră. Să prezentăm toate acestea cu scopul de a convinge. Asta este definiția biblică a evangelizării. Observați că nu este doar o explicare, ci câștigarea sufletelor are în obiectiv convingerea, sau în alte cuvinte, convertirea acelei persoane. Oare nu asta a spus Pavel că este responsabilitatea pe care orice ambasador al lui Hristos o are? Se le răspune celor din jur, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Frate, nu știu ce să zic, prea mă convinge ce spui tu aici. Aia cu explicarea am luat-o, o iau, ia mea. Dar aia cu trebuie să-i și conving, nu știu ce să zic. Dacă nu mă crezi pe mine, uite-te câteva versete mai sus, în versetul 11 din capitolul 5. Uite-te în Scriptura. Versetul 11, ce scrie acolo? Așadar, cunoscând frica de Domnul, ce facem? Încercăm să-i convingem pe oameni. Acest termen folosit de Pavel aici este foarte util, căci el ne ferește de eroare și extreme. Noi urmărim să convingem, dar nu manipulăm. Urmărim să convingem, dar nu suntem conștienți că... Dar noi suntem conștienți că noi nu putem să producem pocăința și convertirea reală. Doar Duhul Sfânt o poate face. Evident, tânjim să vedem vieți transformate de puterea Evangheliei, dar conștienți fiind că adevărata convertire este lucrarea Duhului Sfânt. Așa că știți ce faci în evangelizare? Scultă-mă puțin. Îi prezinți omului în mod deschis fără să manipulezi, fără să ai atitudini rușinoase, Evanghelia și dai argumente care să-l convingă. Este ca atunci când vrei să îl convingi pe cineva să renunțe să mai cumpere de la mol, dar să cumpere de la un outlet. Și spui, vezi că e aproape de tine, vezi că e mai ieftin, vezi că ai aceleași tricouri, le găsești și acolo, în mai multe dimensiuni, și dai tot felul de argumente și lași ca acele argumente să-l convingă. Asta este ceea ce facem noi, prezentăm evangelia, vrând să-L convingem, dar știind că doar Duhul Sfânt îi poate transforma inima. Charles Porgen spunea în felul acesta, foarte fain, ascultați, el zicea, Evanghelia este materie primă pentru gândire și cântărire. Spui Evanghelia și el începe să gândească și să cântărească și apelează la conștiință și la puterea minții. De aceea, Dacă nu învățăm pe oameni ceva anume, putem să strigăm foarte bine. Crede, crede, crede! De ce să creadă oamenii? Fiecare îndemn implică o învățătură corespunzătoare. Astfel nu are niciun sens. Scapă! Dar de ce să scape omul? Această exclamație implică să vorbim despre doctrina pedepsirii păcatului. Fugi! unde să fugă omul? De aceea trebuie să-l predici pe Hristos și rănile lui. Dar aici trebuie să predicăm învățătura clară a ispășirii prin jertfa lui Hristos. Pocăiește-te! De ce să se pocăiască omul? Aici trebuie să răspunzi la întrebări precum ce este păcatul, de ce este el rău, care sunt consecințele păcatului. Fii convertit! Dar ce înseamnă să fiu convertit? Prin ce putere putem să fim convertiți? De la ce să fim convertiți și la ce să fim convertiți? Vedeți, terenul învățăturii este larg. Dacă vrem ca oamenii să ajungă să cunoască adevărul care îi mântuiește. Dragilor, câștigarea sufletelor nu se poate face discutând despre importanța moralității, despre necesitatea de a fi un om mai bun. Câștigarea sufletelor se face doar prin expunerea clară, cu dorința de a convinge a Evangheliei. Arma cu care Domnul îi cucerește pe oameni este adevărul care se regăsește în Iisus Hristos. Amin? Poate că nu vei fi citit niciodată o carte de apologetică. Nu vei reuși să tratezi problema suferinței și a răului în lume. Însă, cu toate astea, dacă ai fost convertit cu adevărat și dacă ai înțeles mesajul Evangheliei, auzi, o predicare simplă și clară poate să transform, transforme viață. De ce ne-am pierdut credința, fraților? De ce am ajuns să fim așa de rachidici, de, 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 de lipsiți de putere, letargici? Oare nu cumva? Pentru că am ajuns să credem că pentru pentru a reuși să convingem pe cineva să-L primească pe Hristos, să se alinieze planetele, să creăm o atmosferă, mai nu știu cum, să, să fie o conferință națională care să aibă la final un moment special, fraților, o predicare simplă și clară a Evangheliei. Zmulge suflete din întuneric și le aduce în lumină. nu trebuie altă undiță creștină nu trebuie altă undițe pentru a pescui sufletele ceor lipsiți de speranță. Undița Evangheliei este suficientă și este puternică pentru a scoate din apele tulbure ale pierzării atât acei pești mari care ei cred că pentru ei nu există iertare, că au mâncat prea un pești, s-au făcut mare acolo și au greșit așa de mult că nu mai poate fi iertare pentru ei, cât și peștișorii mai mici care se strecoară ei mereu supli și care cred că ei n-au greșit cu nimic. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și pentru fiul risipitor și pentru fratele mai mare. Și pentru cel care crede că este bun și pentru cel care își vede în norocirea. Și pentru cel moral. Și pentru cel care trăiește în destrăbălare. Acum câteva zile, în urmă, săptămână, două, am fost împreună cu păstorii din GCC, rețeaua din care facem noi parte, Marea Trimitere, Regiunea Europa de Est, la un retreat împreună pasturile și soțiile. Și de că când am servit masa, ne-a slujit o doamnă, ne-a pus masa o aceeași doamnă, 30 de persoane, am muncit destul de mult. Și joi dimineață, după ce miercuri a fost o zi haotică pentru mine și soția mea, ne-am trezit de dimineață și am primit o poză cu Daria, am lăsat-o la o familie și avea ochi umflat așa, mare, și nu putea să mai deschidă ochii, ne-am speriat și am plecat la București să o ducem la spital Eliza a rămas uh, acasă Eu m-am întors singur acolo între Căsătoriți, eram așa, mă ziceam ca ciudat Și joi dimineața aveam un singur plan Să mă trezesc de dimineață, să mănânc micul dejun Și să o tai acasă cât de repede posibil Am coborât jos la micul dejun Am ajuns primul, nu era nimeni acolo Decât această femeie care aranja masa M-a văzut a venit la mine eram, nu, vreau să, nu vreau să discut despre nimic Vreau să mănânc să plec Se poate? Și am îmi zice, zice, domnule, vreau să vă zic ceva, sunteți prea cu bun simț. Cine? Eu? Nu, 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 voi, cei care sunteți aici, eu n-am mai, zice, n-am mai văzut așa ceva, sunteți prea cu bun simț. Și zic, doamnă, nu e chiar așa, știți că sunt și pastorii cu ciungă împărau și ei problemele lor. Nu, domnul, eu lucrez în Horeca de 15 ani. Credeți-mă, am văzut multe grupuri, ca ăsta niciunul. Ce efectiv simțeam cum trage de mine să-i spun Evanghelia, să-i spun vestea bună. Așa că am răsuflat și am zis Doamne ajută-mă să, să pot să-i spun Evanghelia. Și am spus Doamne, hai să vă zic. Nu e deloc așa. Noi am fost ca orice om din lumea aceasta. Ne uitam la porunca aceasta din lege să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru și nu am reușit. Cu cât ne uitam mai tare la legea aia, la porunca aia ne dăm seama cât de strâm suntem. Noi am fost răi, Doamnă. Noi am făcut și am început să-i povestesc din efectiv am început să spun Evanghelia. Și pe aia zic, uitați, Hristos de asta a venit, să ne schimbe inima, să, să ne nește să murim față de noi înșine, să ne, să ne accepte prin suferințele Lui, prin iubirea Lui. Nu a fost o încercare a noastră, a celor care suntem aici, să ne clădim un drum spre Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși și-a găsit un drum spre noi. A venit la noi, s-a apropiat de noi, de fiecare în parte, cei care suntem aici, care spuneți că suntem cu bun simț și ne-a și spuneam așa Evanghelia cum știam eu, la liber așa și efectiv a început să plângă în fața ochilor mei, plângea femeia asta și spunea, eu am auzit așa ceva, merg în fiecare duminică la biserică, eu așa ceva n-am mai auzit niciunde îți mulțumesc așa de mult că mi-ai spus această veste minunată, zice ea zic eu, da, e Evanghelia, asta înseamnă Evanghelia, vestea bună. Dragilor Vreau să mă adresez celor care îl cunosc pe Hristos, cei care ați fost împăcați cu Dumnezeu. Voi aveți o responsabilitate să fiți ambasadori a Lui Dumnezeu în lumea aceasta. Vreau să mă adresez și celor care vă puneți această întrebare simplă. Măi, eu am cam fost unul dintre cei care m-am botezat că trebuia, trebuia, așa era fluxul, flow. Și mă întreb, eu am fost cu adevărat născut din nou? Dacă te afli în situația asta, alergă la Evanghiele, citește Galateni. caută să vorbești cu un lider de grumii, cu un presbiter, pune întrebarea asta simplă. Hei, eu nu știu dacă sunt convertit. Cu adevărat, ajută-mă! Okay? Și cere ajutorul fraților. Să noi ceilalți care am fost cu adevărat născuți din nou, celor noi am fost smulși din îndunerii și aduși la lumină. Și asta ne face să avem o poveste. O poveste a mântuirii. Haideți să povestim această istorie a răscumpărării noastre, din păcat. Haideți să nu ne fie rușine. Este păcarea noastră cu Dumnezeu, care poate să aducă și împăcarea celor din jurul nostru. Vara aceasta vom vorbi despre câștigarea sufletelor, dar nu vă, nu vă, nu vă prezentăm un plan ciudat și modern de evangelizare. Nu vă chemăm la o tehnică. Nu vă chemăm la niște evenimente evanghelistice. Fraților, cea mai bună strategie de evanghelizare este eu și cu tine, trăind Evanghelia și arătând-o și predicând-o deschis și liber oamenilor din jurul nostru. La cafenea, la o bere, în oraș. Dă mai și s-a uitat puțin la mine, la o bere, nu știu. Fără alcool, bineînțeles. Deci la ce v-ați gândit? Haide să ieșim în lume... Și oricât de obosit ar fi, oricât de greu ne-ar fi, vor fi oameni care abia așteaptă să audă Evanghilea. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca ceea ce noi am învățat din Galaten, să facem cunoscut. Și ce putem face mai bine atât decât să ne ridicăm și să închidem cu acest cântec? Avem o istorie de povestit. Iisus pe cruce ne-a mântuit.